0: 지난 11주에 걸쳐서 우리가 10개명의 말씀을 함께 살펴보았습니다 여러분에게는 어떤 계명이 가장 울림이 되었나요? 어떤 계명에 관한 말씀이 가장 기억에 남는지 그리고 아, 이계명은 정말 내가 깨닫지 못했고 잘 지키지 못했구나 혹은 이 계명을 지키는 것이 가장 어렵구나 이렇게 생각한 그 계명은 어떤 것이 있었습니까? 사실 말씀을 전하는 설교자들은 바라는 것이 분명합니다. 뭐다 이렇게 사는 거지 뭐 남들 다 그렇게 사는데 라고 하면서 그렇게 그렇게 살다가 문득 말씀을 듣고 나니 마음에 질문이 생기는 겁니다. 나 이렇게 살아도 되는 건가? 이렇게 사는 게 정말 잘 사는 걸까? 나잘 살아왔고 잘 살아가고 있는 것인가? 마음속에 이런 질문이 생겨나면서 새로운 삶, 보다 더 나은 삶, 새로운 세상, 즉 하나님 나라에 대한 생각을 하게 되고 소망을 품게 되도록 하는 것이 그것 설교자의 역할 아닌가 저는 생각을 합니다. 카피라이터 박웅현이 쓴 책은 독기다라는 책에 보면 프란치 카프카가 한 말을 인용을 하고 그래서 이 말이 유명해졌는데요. 그 책에 보면 카프카가 이런 말을 했습니다. 우리가 읽는 책이 우리 머리를 주먹으로 한대 쳐서 우리를 잠에서 깨우지 않는다면 도대체 왜 우리가 그 책을 읽는 거지? 책이란 무릇 우리 안에 있는 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려 버리는 독기가 아니면 안 되는 거야. 책은 도끼가 되어서 우리 안에 얼어있는 그것을 깨뜨려 버린다는 것이죠. 여러분 하나님의 말씀은 더욱 그렇지 않을까요? 말씀이 도끼가 되고 좌우의 날선 검이 되어서 우리 안에 꽁꽁 얼어버린 마음을 깨뜨려 버리고 그리고 쪼개어 버리는 일이 일어나야죠. 식계명을 들을 때에 그동안 이것이 수천 년 전에 유물일 뿐이고 유대인들에게 주어진 낡은 개명이라고 생각했는데 말씀을 들을 때아 이것이 내 삶, 현대를 살아가고 있는 우리의 일상과 무관하지 않구나라는 것을 깨달았다면 그래서 마음의 작은 파문이라도 잃었더라면 그것은 설교자에게 너무 기쁘고 감사한 일이 될 것입니다. 그런데 여러분 문제는 그것만으로 충분하지 않다는 데 있습니다 말씀을 듣고 나서 굳었던 마음에 균열이 생기고 그래서 아 이렇게 살면 안 되는 거였구나 맞아 그랬지라고 깨닫는 것은 너무 중요한 일이지만 거의 대부분의 성도들은 여기까지도 가지 못하고 그냥 무감각하게 듣고 말기 때문에 이렇게라도 마음에 깨닫고 돌이키고 뉘우치는 마음이 생긴 것만으로도 귀한 일이지만 아 그렇구나 라고 끝나서는 안 된다는 말이죠. 그럼 어디까지 나아가야 될까요? 아 이렇게 살면 안 되는구나 라고 깨달았으면 그 다음은 어떻게 해야 될까요? 네 그렇게 살면 안 되는 거죠. 그렇게 살지 않기 위해서 다른 삶을 살아가야 되는 거죠. 즉 듣고 많은 것이 아니라 행하는 데까지 나아가야 하겠죠 오늘 본문 누가복음 10장에서 어떤 율법교사가 예수님께 와서 이렇게 묻습니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 여러분, 이 질문에 대해서 오늘날 기독교인이라면 영생은 뭘 행해야 얻는 것이 아니고 믿음으로 얻는 거야라고 교리적인 대답을 할지도 모르겠습니다. 근데 예수님은 그렇게 대답을 하지 않으셨습니다. 무엇을 하여 야 영생을 얻겠습니까? 라고 물어봤을 때 예수님이 믿어야지라고 말씀하지 않으시고 28절에서 이렇게 말씀하십니다. 이를 행하라. 그러면 살리라. 행함을 강조하시죠. 오늘 보면 마지막 37절에서도 말씀하십니다. 너도 가서 이와 같이 하라. 행함을 강조하시잖아요. 실제로 누가복음은 말씀을 듣고 행하는 것을 굉장히 많이 반복해서 강조합니다. 누가복음 6장 46절에서는 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 이렇게 예수님께서 말씀하십니다. 그리고 이어서 49절에서 말씀하시죠. 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흘귀에 집지은 지은 사람과 같으니 창류가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라 그런가 하면 누가복음 8장에서는 내 어머니와 내 동생들은 곧 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라 라고 말씀하십니다 즉 누가복음 전체에서 보면 예수님께서 말씀을 듣고 마는 것이 아니라 말씀을 듣고 행하는 것에 굉장히 중요하게 강조를 해서 말씀하고 있다는 것을 알수 있죠 그럼 말씀을 들었으면 행해야 합니다. 십계명을 듣고 말씀을 듣고 깨달았으면 그대로 살아야 합니다. 이렇게 살면 안 되는구나 라고 생각이 들었으면 그렇게 살면 안 되는 것이죠. 여러분 아무것도 안 하면 아무 일도 안 일어납니다. 신앙생활을 수십 년을 해도 왜 제자리일까요? 네. 듣기만 하고 아무것도 안 했으니까요. 수없이 듣고 깨닫고 아 맞아 해놓고 아무것도 안 했으니까요. 아무 일도 안 일어났고 제자리인 것이죠. 주님은 이것을 들으라 그리하면 살리라 하지 않으셨습니다. 이것을 믿으라 그러면 살리라 고도하지 않으셨습니다. 이것을 행하라 그러면 살리라 라고 하셨습니다. 어쪽 사랑하는 성도 여러분 말씀을 듣기만 하고 행하지 않아서 자기를 속이는 사람이 아니라 말씀을 듣고 행하여 그 말씀을 살아내는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다. 그런데 여러분 그러면 지금 오늘 본문에서 행함을 강조하고 있잖아요. 그럼 이런 관점에서 오늘 이 율법교사를 보면 율법교사는 그런 말씀을 듣고 행하지 않은 사람이었던 것일까요? 여러분 이 관점에서 보면 뭔가 이 율법교사에게 있어서 핀트가 안 맞는다는 것을 발견하게 될 것입니다. 왜냐하면 율법교사는 말씀을 듣고 많은 사람이 아니라 말씀을 듣고 그 개명대로 살아가려고 굉장히 애를 쓰는 사람이라는 사실 때문입니다. 이 율법교사가 예수님께 뭘 해야 영생을 얻겠습니까 선생님? 라고 물었을 때 예수님께서 26절에 뭐라고 대답하시죠? 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어볼게요 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 그러자 27절에서 율법교사가 율법에 나오는 두 개의 개명을 인용해서 이렇게 대답합니다 역시 다시 한번 읽어보겠습니다 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주노의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 여러분 이 개명이 어디 나오는 것이죠? 신명기 6장 9절하고 레위기 19장 8절을 지금 같이 합쳐서 말한 거예요. 여러분 율법교사는 말 그대로 율법에 능통한 사람이었습니다. 특히 누가는 서기관, 율법을 해석하는, 가, 가르치는 역할을 하는 서기관을 가리키는 헬라어 단어를 누가보금에서 세 개를 사용하는데 그 중에서도 여기 나오는 이 율법교사로 번역된 노미코스는 서기관들 중에서도 가장 출중한 부류에 해당하는 율법교사였다고 합니다. 그러니 영생을 위해서 무엇을 행해야 하겠느냐라는 그 율법에 뭐라고 기록되어 있냐라는 이 질문 앞에 이걸 대답 못할 리가 없죠. 모를 리가 없죠. 율법의 가장 핵심적인 두 가지 계명을그 자리에서 뽑아내서 바로 말합니다. 하나님 사랑과 이웃사랑. 10개명의 요약이기도 하죠. 그런데 예수님이 여기에 어떻게 하십니까? 틀렸다 이렇게 하지 않으시고 뭐라고 하십니까? 내 대답이 옳다다. 맞다는 거예요. 그러면 사실 마태복음에 보면은요. 이 말을 율법교사가 하는 게 아니라 예수님이 하세요. 가장 큰 계명이 뭐냐는 질문에 예수님이 이 대답을 하십니다. 그러니 네 대답이 옳다는 말이 뭐예요? 나도 똑같이 생각한다는 말이죠. 틀리지 않았어요. 그리고 말씀하십니다. 이를 행하라. 그리하면 살리라. 그런데 여러분 재밌는게 뭐냐면 이 말을 들은 율법교사가 당황하지 않았다는 거예요. 오히려 29절에 보면은 자기를 옳게 보이려고 예수님께 질문하죠 그러면 내 이웃이 누굽니까? 그리고 왜 당황하지 않고 이렇게 당돌하게 질문을 했을까요? 왜 그랬을까요? 이것을 행하라 그래야면 살리라는 말씀을 들었고 당황하지 않은 이유는 자기는 이걸 지키고 있다고 믿었기 때문인 것이죠 실제로 누가 보면 18장에 보면 어떤 관리가 와서 예수님께 똑같은 질문을 합니다 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 그랬을 때 예수님은 어떻게 대답하십니까? 10계명에서 5계명에서 9계명까지를 얘기를 하고 이 계명 지키라 이렇게 말합니까? 을그 관리가 뭐라고 합니까? 이거 어릴 때부터 다 지켰습니다 이렇게 말합니다. 어떤 관리가 그렇게 대답했다면 그 당시에 최고로 존경받는 율법교사는 오죽했겠습니까? 다 지켰다고 여긴 것이죠. 그러니 이것을 행하라 그러면 살리라는 말씀에 조금 도 주저함이 없었던 것입니다. 거짓말을 하는 게 아니라 실제로 이 사람은 계명을 지키고자 노력하며 평생을 살았을 것입니다. 그러므로 이 율법교사의 문제는 말씀을 읽고 행하느냐 안 행하느냐의 문제가 아니었습니다. 문제는 어떻게 읽고 어떻게 행하느냐 그것이 문제였습니다. 그럼 26절을 다시 보시죠. 다시 보면 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으면 내가 어떻게 읽느냐. 질문이 몇 개입니까? 질문이 두개지요 무엇이라 기록되어 있는가 라고 하는 것에 대해 대답을 했습니다. 근데 정작 대답해야 될 것. 너는 그걸 어떻게 읽느냐. 이게 무슨 뜻입니까? 너는 그 개명을 어떻게 해석하느냐 이 질문인 것이죠. 지난 주간에 페이스북에 어떤 분이 고민 하나를 올리셨고, 제가 아는 목사님께서 댓글을 달아서 저도 그 고민을 보게 되었는데요. 이분의 심각한 고민은 뭐였느냐면, 그날 밤에 아내가 잠들기 전에 설거지 하지 말라고 당부를 하고 잤대요. 그때부터 이분이 고민에 빠진 거예요. 이거 진짜 하지 말란 얘기인가? 하란 얘기인가? 제 안에도 가끔 저한테 이 얘기를 하고 잠이 들어요. 그때부터 고민에 빠집니다. 어떻게 해야 되나. 이 고민에 남자분들이 댓글을 달기 시작을 했습니다. 수많은 댓글이, 내용이 이렇습니다. 어떻게 해야 되느냐. 문자 그대로 하지 말란 뜻이다. 문자적 해석을 해야 된다. 다른 분들이 말합니다. 아니다. 이거는 반어법이다. 하란 얘기다. 어떤 분이 말을 하더라고요. 몰라서 하는 말이다. 이거는 하긴 하되, 친하지 않게 하란 말이다. 물다 쥐고 막 그렇게 하지 말란 얘기다. 할 거면 제대로 하고 아니면 하지 말란 뜻이다. 뭐 수없이 막 댓글들이 달리는데, 어찌나 공감을 하면서 읽었는지 모르겠습니다. 아내의 말 한마디도 이렇게 해석이 분분하잖아요. 해석하기 어렵잖아요. 네, 하나님의 말씀을 해석하는 일이 그렇게 쉬울 리가 없지 않겠습니까? 가끔가다가 저에게 그런 질문과 고민을 하신 던지는 분이 계세요. 목사님들마다 성경 해석이 다 달라서 너무 힘들다는 거예요. 이 목사님은 이렇게 해석하고 저 목사님은 저렇게 해석하는데 누구말 일이 맞는지 잘 모르겠고 그러니까 다 틀린 것 같고 신뢰도 안 가고 요즘 젊은이들은 그래서 교회도 안 가고 싶고 그런 얘기를 해요. 제가 우리 기쁨의 교회에 와가지고 서는 그런 얘기 가끔 들었어요. 목사님 얘기가 이때까지 들었던 얘기하고 달라서 헷갈린다고. 그럼 이제 질문을 던져야 되죠. 손목사의 말이 맞나 틀리니까. 해석이 다 분분해서 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 근데 여러분 생각해 보십시오. 해석이 하나가 아니라 여러질수 있다는 것이 얼마나 다양이고 감사한 일일까. 누군가 성경의 해석을 독점하고 이것만이 옳은 해석이고 이것만이 맞는 해석이니 내 말을 따르라고 그렇게 한다면 여러분 좋으시겠습니까? 그 중세의 시대로 다시 돌아가서 교회가 해석의 권한은 그 권력을 독점하면 좋으시겠습니까? 아니요. 해석의 다양한 가능성을 열어놓고 우리 모두가 주체적으로 성경을 읽고 소통할 수 있도록 한 것이 얼마나 감사한 일입니까? 그러므로 해석이 다양한 건 문제가 아닙니다. 문제는 너는 그것을 어떻게 읽느냐 즉 우리가 그 말씀을 말씀을 어떻게 읽느냐 어떻게 해석하느냐 이 문제입니다. 왜냐하면 어떻게 읽느냐에 따라서 어떻게 행하느냐가 달라지군요. 달라지기 때문입니다 설거지하지 말라는 말씀을 어떻게 읽느냐에 따라서 행동이 달라지고 그날 아침이 달라지거든요 그렇기 때문에 어떻게 읽느냐가 어떻게 행하느냐보다 우선합니다 그러면 율법교사는 그계명을 어떻게 읽었을까요? 그 개명을 그가 어떻게 읽었는지 그 클루가 그 질문 속에, 이 사람이 한 질문 속에 담겨져 있습니다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 여러분, 이 질문 속에 담긴 속 뜻이 뭐죠? 이웃의 범위를 묻고 있잖아요. 다시 말해. 내 이웃인 사람이 있고 아닌 사람이 있다는 것이 이 질문 속에 담겨져 있습니다. 내 이웃이 누구입니까 그렇다면 이 사람이 읽었던 그 말씀 내 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 라는 이 말씀을 어떻게 읽었습니까? 내 자신같이 사랑해야 될 이웃이 있고 아닌 사람들이 있다는 것이죠. 이미 이 사람은 이 말씀을 그렇게 읽었습니다. 그게 이 율법교사가 이 계명을 읽은 방식이었습니다. 그리고 그 해석은 그의 행함으로 고스란히 이어졌을 것입니다. 어떻게 행했을까요? 사랑했을 거예요. 자기 가족만, 유대인만, 내가 이웃이라고 생각하는 범위에 있는 사람만 사랑했을 것입니다. 사랑하지 않은 것이 아니라 그 계명을 그렇게 해석했기 때문에 이웃의 범위 안에 들어온 사람들만 사랑하려고 애를 썼을 것입니다. 그리고 그 밖의 사람들, 이웃이 아닌 사람들을 향해서 무관심하고 냉대하고 심지어 혐오하고 적대감을 내보이는 것이 아무렇지 않았을 것입니다. 이 율법교사와 같은 이들의 성경 읽기 방식이 어떤 결과를 가져오는지 보여주는 이야기가 바로 저 유명한 선한 사마리아인의 비유인 것입니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나서 옷을 뺏기고 막고 그리고 거의 죽어가고 있었습니다. 그때 한 제사장이 지나가다가 그걸 보고 피하여 그냥 갑니다. 레윈이 또 피하여 그냥 갑니다. 여러분 이 사람들이 지나갈 때왜 그냥 지나가는 행동을 했을까요? 이 사람들이 양심의 가책을 느끼면서 그냥 지나갔을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이 사람들은 자신들이 아는 성경 읽기 때문에 그렇게 지나간 겁니다. 그렇게 읽었기 때문에 그들이 아는 개명 안에서는 그냥 지나가는 게 옳기 때문에 지나간 거예요. 그런데 다음에 사마리아인이 지나갑니다. 지나갈 때 그를 보고 불쌍히 여겨서 가서 기름과 포도주를 부어 치료해주고 그것도 모자라서 자기 짐승에 태워서 주막으로 데려가고 돌보아주고 다음날 주인에게 돈을 주면서 내가 올 때까지 잘 돌보아주라 돈이 더 들면 내가 다녀와서 더 내가 지불하겠다라고 합니다 여러분 예수님이 이 이야기에 왜 사마리아인을 등장시켰을까요? 유대인들에게 있어서 절대로 이웃의 범위에 들어올 수 없는 사람들이 사마리아인이었으니까요 그 당시에 유대인들이 가장 혐오하고 증오하고 더럽다고 여기고 디스커스팅하게 여기는 그 사람들이 사마리아인이었기 때문에 예수님은 사마리아인을 등장시킵니다. 그러니 이 이야기가 이 율법교사에게 얼마나 충격적으로 들렸을까요? 저는 이 이야기 속에서 이 사마리아인에게 세계관의 붕괴가 일어났을 거라는 생각이 들어요. 너무 혼란스러웠을 거예요. 그럼 그에게 예수님께서 질문을 던지십니다. 내네 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 언젠가도 말씀드렸지만 율법사는 예수님에게 내 이웃이 누구입니까? 라고 물었는데 예수님은 그 질문을 받고 이렇게 질문하는 것입니다 누가 이 강도 만난 자의 이웃이냐 누가 이 강도 만난 자의 이웃으로 판명되어졌느냐 중요한 것은 누가 내 편이냐 누가 내 편이 아니냐 누가 내 이웃이냐 누가 내 이웃이 아니냐가 아니라 너는 누군가의 이웃이냐 너는 강도 만난 자의 이웃으로 살아가고 있느냐 이것이 중요하다고 예수님께서 말씀하십니다 이게 예수님과 율법교사의 성경 읽기 해석의 차이였습니다 같은 말씀을 읽었는데 다르게 해석했고 다르게 해석하면 다른 행함의 결과가 나왔습니다. 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 말씀을, 같은 말씀을 읽었지만, 내 이웃이 누구냐, 어디까지냐라고 물으면서 사랑할 대상과 사랑할 범위를 정하려고 읽으면 범위 밖에 있는 사람은 절대 사랑할 수 없고 사랑하지 않아도 괜찮습니다. 그러나, 너는 누군가의 이웃으로 살아가느냐라고 그 말씀을 읽으면 사랑하지 않을 대상은 없기에, 어느 누구도 차별하지 않고 밀어내지 않고 혐오하지 않고 사랑하기에 힘쓸 수밖에 없는 것이죠. 그러므로 여러분, 성경을 읽는 것이 일차적으로 너무 중요하지만 어떻게 읽느냐가 더 중요한 것입니다. 어느 분이 그러시더라고요. 우리는 예수님이랑 사진 찍어도 내가 잘 나왔나 볼 사람들이라. 정말 그러지 않아요. 예수님하고 단체 사진 찍어도 나잘 나왔는지 볼 사람들이 우리예요. 그만큼 나 중심적이라는 거죠. 그런 사람들이 성경을 읽으니 성경도 나 중심적으로 읽을 가능성이 너무 높은 거죠. 그럼 여러분 어떻게 되겠습니까? 성경을 나 중심적으로 읽으니 그에 따른 행함도 나 중심적일 수밖에 없는 것이죠. 그러니 여러분 성경은 가능한 나를 넘어서 내 욕심과 욕망을 채우는 방식 정반대로 읽으려고 애를 써야 합니다. 정성국 교수님이 쓴 묵상과 해석이라는 책에 보면 디트리 본헤퍼의 한 이야기를 소개합니다. 본헤퍼는 우리가 매 예배 때마다 마지막 부르는 그 찬양의 가사를 옥중에서 쓰신 분이에요. 보네퍼가 2차 세계 대전 당시에 독일에서 미국으로 미국에 와서 초빙 교수로 머물면서 히틀러치에하의 그 독일을 보고 그리고 그 히틀러에 부역하는 그 독일 교회들 누구도 노우라고 말하지 못하고 다 예스라고 말하면서 신앙의 양심을 저버리는 혹은 정말 그것이 옳다라고 믿는 그 교회들을 보면서. 보네포가 고민에 빠집니다. 미국에 남아서 자신의 안전을 도모할 것이냐 아니면 독일로 돌아가서 히틀러와 대항하며 싸울 것이냐. 여기 있으면 안전하겠지만 독일로 돌아가면 죽을지도 모르는 이 사이에서 고민하던 어느 날 1939년 6월 26일 보네포는 평소에 성경 읽기 표를 따라서 성경을 읽다가 디모데우서 4장 21절을 만납니다. 너는 겨울 전에 어서 오라. 여러분 누구의 말인지 기억하십니까? 바울이 디모데에게 쓴 편지 말미에 쓴 개인 인사이죠. 이제 겨울이 되면 지중해 배가 오기 어려우니까 그 전에 좀 와라. 보고 싶다. 이 얘기였어요. 그런데 호넥터가 그 구절이 하루 종일 자기를 따라다녔다고 라 말합니다. 그리고 바울이 디모데에게 디모데에게 보낸 이 개인 편지의 그냥 그 개인적인 인사 말을 속히 독일로 오라는 하나님의 명령으로 읽었습니다. 그리고 보네퍼는 이 말씀을 따라서 독일로 돌아가 나치에 저항하다가 사형 당하고 맙니다. 그 옥중에 썼던 옥중에서 썼던 그 편지가 우리가 부르고 있는 그 찬양의 가사에요 사실 보네퍼의 이 본문 성경 읽기는 신학을 한저 같은 사람 입장에서 보면 이렇게 해석하고 이렇게 적용하면 안 되는 거예요. 대부분의 성도님들이 큐티할 때 이렇게 하시는 걸 보면서 그렇게 하시지 말라고 그 알레고리식이라고 뭐 이렇게 얘기를 해요. 근데 여러분 적어도 보네퍼는 그걸 몰랐던 사람이 아니죠. 신학자였는데 그런데 보네퍼는 적어도 자신의 욕망을 채우고 안전을 도모하는 방식으로 그 성경을 읽지 않았어요. 오히려 정반대로 그렇게 읽고 그렇게 적용하면 희생당하고 죽임당할 줄 뻔히 알면서도 그렇게 읽고 그렇게 행했습니다. 그의 읽기가 그의 행함을 결정지었습니다. 우리는 그동안 성경을 이렇게 읽었을까요? 혹시 우리는 나의 불순종을, 불신앙을 정당화하는 방식으로 아니 어떻게 이렇게 살라는 얘기야 하면서 현실에 맞추는 방식으로 그렇게 성경을 읽어온 거 아닐까요? 사랑하라는 이 말씀을, 이 아름다운 말씀을 우리는 어떻게 읽어왔고 어떻게 행하며 살아왔을까요? 여러분 성경을 어떻게 읽어야 되는지 잘 모르겠습니까? 누구 말이 맞는지 잘 모르겠습니까? 소목사 말이 맞는지 유튜브로 듣는 그 목사님 말씀이 맞는지 잘 모르겠고 헷갈리십니까? 가능하면 내 본성을 거스르는 방식으로 읽으십시오. 그럼 맞을 가능성이 많습니다. 가능하면 가진자와 부자의 관점으로 읽지 말고 낮은 자 소외된 자, 사회적 약자의 관점으로 읽으십시오. 우리의 본성은 더 가진 사람, 더 높은 사람, 그걸 향하여 가고 싶어하는 마음이 있거든요. 그걸 거슬러서 읽으려면, 그렇게 읽으면 틀리지 않을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 예수님은 우리에게 분명하게 말씀하십니다. 일을 행하라, 그러면 살리라. 여기서 이것을 행하라고 할때 이것이 무엇입니까? 사랑하라는 것이죠. 하나님 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것이죠. 이게 같은 얘기라는 것이잖아요. 내 이웃을 사랑하는 것이 내 하나님을 사랑하는 것이라는 거잖아요. 사랑해야 그래야 사는 것이라고 말씀하고 있습니다. 십계명을 시리즈 설교로 전했습니다. 오늘 제목 앞에 십계명 못다한 이야기라고 붙였는데요. 십계명을 어떻게 읽느냐. 이게 중요한데 저는 어떻게 읽었을까요? 여러분은 어떻게 읽고 계십니까? 십계명을 왜 주셨는지 생각해 보시죠. 처음으로 돌아가 보시죠. 그애굽의 400년간 노예로 살면서 한 번도 인간다운 삶을 살아본 일이 없는 그들을 하나님께서 구원해 내시고 새로운 하나님의 나라를 보여주시면서 저 땅에서 너희가 정말 사람답게 사는 길은 이계명을 지키는 것이라고 말씀하십니다. 근데그계명의 핵심이 무엇입니까? 하나님 사랑과 이웃을 사랑하는 그것이잖아요. 그러니 이것을 한마디로 말하면 사랑하라. 그러면 살리라. 이것 아니겠습니까? 십계명을 요약하면 바로 그것입니다. 사랑하면 살리라. 사랑해야 할 대상과 범위를 나누지 말고 너가 누군가의 특히 고통받는 자의 이웃이 되어서 사랑하라. 그게 사는 길이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 김영보 목사님 책 제목이 요즘 계속 마음에 사람은 가도 사랑은 남는다 여러분 사람은 가도 사랑은 남습니다 그러니 사랑해야죠 그래야 사는 것입니다 얼마 전에 주부에서 소개시켜드렸던 박소유 시인의 사랑이라는 시를 읽어드리면서 말씀을 맺겠습니다 마흔에 혼자 된 친구는 목동에 산다. 전화할 때마다 교회 간다고 해서 연애나 하지 낄낄거리며 농담을 주고받다가 목소리에 묻어나는 생기를 느끼며 아, 사랑하고 있구나. 짐작만 했다. 전어를 때로 먹어도 우리 더 이상 반짝이지 않고 단풍잎 아무리 떨어져도 얼굴 붉어지지 않는데 그먼 곳에 있는 너를 어떻게 차, 알고 찾아갔으니 사랑은 참 눈도 밝다. 나이가 어느 정도 되면 전어를 때로 먹어도 얼굴이 반짝이지 않고 단풍이 떨어져도 그걸 봐도 얼굴이 붉어지지 않는데 사랑하면 목소리에 생기가 묻어난답니다. 생기, 살아있는 기운이잖아요. 그게 어떻게 우리 안에서 나올 수 있을까요? 사랑하면 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 생기가 넘쳐나는 교회가 되기를 바랍니다. 그러려면 사랑하는 여러분 서로 사랑하십시다. 나와 내 가족과 우리 교회의 울타리를 넘어서 누군가의 이웃이 되어 더욱 사랑하는 그래서 이 십계명의 말씀을 삶으로 살아내는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다.